0: Hola y bienvenidos a un cafecito con Zoom, un espacio, mira, para darte un boost de energía. Mira, ese shot que tú necesitas para que estés bien, te sientas bien, luzcas bien todos los días, en la talla que sea, en la de ayer, en la de hoy, en la de mañana, en la talla que sea. Yo las quiero bien. Mi nombre es Susan un que y ayudo a personas a estar mejor, lucir mejor, no importa la talla. Eh, llevo 10 años promoviendo que la moda no tiene size, que la moda, mira, va más allá de una talla. Y que la autoestima la tenemos que tener allá arriba a través de nuestra plataforma Sustail.com y de todas las redes arroba SustailTV. Estamos felices de esta nueva temporada, llevamos unos podcasts espectaculares, unas historias maravillosas, este cafecito, estas conversaciones de verdad me han encantado y no tan solo a mí, sino que esto es hecho para ustedes para, mira, eh, llevarla a una nueva versión, para moverlas, para inspirarlas, para entretenerlas, para que, mira, todos los días estén mejor. Así que este programa que nació en pandemia, mira, nosotros lo hemos llevado a que lo puedan tener en una biblioteca, que lo puedan tener todos los días, como ustedes quieran revisitarlo, ver las historias, porque al final del camino, mira, se hizo pensado para ti, para que, mira, en ese momento donde yo digo a veces, ¿qué yo hubiese querido escuchar en su momento? Cuando yo quería como que echar, verdad, hacia adelante, mis sueños, mi, eh, eh, inspirarme, ¿qué yo quería hacer? Pues mira, yo he creado todo esto, para ustedes, y sobre todo para hablarte también de lo que nos gusta, porque a mí también, tú sabes, me gusta el emperifollamiento. Por eso les digo que a todos los que nos ven, gracias y tienen que suscribirse a nuestro canal de YouTube, Sustail TV. Eh, también, si no quieren ver este emperifollamiento y tienen a joro en la vida, pues ustedes me pueden ver a través de Spotify, me pueden escuchar, perdón, escuchar a través de Spotify o de Apple Podcast, que ahí pueden escucharnos, no, mira, en, mientras estás en el tapón, mientras estás en la cocina, mientras estás atendiendo a tu marido, mientras te estás bañando, lo que sea, pero tú me escuchas, lo importante es que me escuches y que lo compartas con otras. Es bien importante que le pongan el hashtag un cafecito con su unos, taguen y taguen a los invitados que tenemos también, para que, mira, todo se riegue la voz, porque al final del camino, si tocamos una vida, si tocamos e impactamos a alguna mujer, ya estamos haciendo nuestro trabajo. Así que gracias, 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 porque estas son historias desde una perspectiva diferente, y queremos también que tú seas parte de ello. Por ejemplo, que si tú tienes una historia, tú quieres que te ayudemos a quizás pensar de otra manera a pensar algo que tienes quizás en la mente y no te atreves o te sientes de X forma y tú dices, ay, yo quiero compartir algo, a ver qué, qué Susan y su gente piensa y lo podamos compartir aquí en un cafecito con su como amiga. Así que escribe a info.sustail.com porque este espacio es para ti. Así que eh, estoy súper feliz de poder seguir inspirándola y miren... En este espacio que tenemos dos para llevar, en esta sección de dos para llevar, ustedes saben que yo tengo en este cafecito muchas cosas, pero en Dame dos para llevar ustedes lo han hecho su favorito. Y ustedes saben que aquí me gusta eh, entretenerlos, eh, educarlos y muchas cosas, pero hoy yo tengo una invitada sumamente especial que se nos dio, se nos dio que estuviera aquí. Y yeah, yeah, yeah. eh, yeah. estoy súper feliz de tenerla porque más allá de su gran talento, de su vibra, de su energía, eh, de mucho que me ha inspirado eh, que soy su fan eh, que he ido a sus shows y, y yo la paso pero pff, increíble y sé que ha sido eh, un motor de inspiración para muchas, no solamente para mí, yo sé que para muchas y es un honor recibir en un cafecito con su a Melissa Rodríguez Meli Melao, Oye, yeah. gracias, gracias por estar aquí. Bienvenido a un cafecito con su. ¿Cómo estás? Sí, Bien contenta, bien emocionada y bien honrada de estar aquí. De verdad que sí, yo estoy emocionada porque tú sabes, cuando tú eres fan de alguien y tú sabes, te, te encanta algo lo que hace, pues te emociona que la tengas aquí al lado tuyo. viceversa, Y que podamos conversar eh, y que podamos tener una conversación de amiga eh, eh, y de poder también ayudarlas a ustedes, inspirarla y también que, que ella cuente toda su historia. Eh, Meli, cuéntame, cuéntame quién es Meli, quién es Melissa Rodríguez. <risa> cuéntame, porque yo sé muchas cosas, pero cuéntale a, a, a toda mi gente, quién es Melissa Rodríguez. Pues, ¿Dónde, ¿Dónde no naciste? Yo nací en Atorrey y me crié en Caguas, Caguas, Puerto Rico. Un país, país que está... Rey? ¿Qué? Yo viví en Rey muchos ah, ¿sí? años, casi 18 años. Pues yo nací en el Hospital del Maestro, ajá, eh, y entonces después me crié en Cagua, toda la vida estuve... Pero es de la loza, ya. como decían, <risas> de la loza de allá. <risas> de la loza cagüeña. estuve 29 años viviendo con mi mamá en la misma casa, en el mismo cuarto, usando el mismo closet, y soy late bloomer, o sea, como que yo me fui tarde de mi casa... Y me fui a vivir a San Juan después, más o menos, y ya de ahí pues he estado creando una carrera. Eras bien afín con tu mamá, ¿verdad? Bien junta como mami y yo. Mira, mi mamá es mi, mi todo, ella es mi todo. Yo estoy trabajando desde los 12 años porque mi... O sea, nada clásica familia de los noventa se separan, los papás sí. era bien, exacto, y entonces pues uno se queda con, ¿verdad? Como, con una relación bien íntima con la madre, y pues eso fue también mi caso, mi mi mejor amiga, a mí todo, me fui tarde de, de la casa de ella, Este, pero yo ayudaba a pagar la renta yo ayudaba a pagar la luz, yo ayudaba a pagar… desde los 12 años yo estoy trabajando. Pero no porque me obligara ni nada, pero les miro. No de de Era algo que yo quería también ayudarla, estar ahí con ella y el trabajo para mí, como que no sé, tengo un chip en mi cabeza de, sí. de, de trabajar. Es un estilo ahí? de vida. Sí. Y, <risa> no, que no. No, y que no, no, no nos molesta, que no lo vemos como trabajo. Exacto, sí, porque mira, eh, ¿verdad? Como uno, yo no vengo de clase social alta, vengo, tú sabes que eso mismo, como de clase trabajadora, mi mamá maestra. Quien es maestro sabe que pues, lo, difícil, es lo difícil, los sueldos no son suficientes, uno tiene que meter mano, el triple, y pues uno viene con esa mentalidad también como que de querer hacer o de, de, de trabajar la escasez, y ahora estoy en la mentalidad de la abundancia, y que el trabajo es lo que trae. es Muy bien, <risa> y yo creo que esa es la mentalidad correcta, <risa> y yo creo que en eso que dijiste es bien importante, porque a veces la, las mentalidades... Eh, cuando vivimos en, un, en una familia de escasos recursos, ¿verdad? como también fue la mía, yo siempre me, me decía, de mí, desde chiquita, porque yo siempre escuchaba a mami de que tengo que pagar la luz, ¿sabes? yo, yo siempre la vi trabajando, pero siempre sus temas eran eh, deudas, o sea, pagar cosas. Claro. Y yo vendía cosas para yo decir, yo, yo, voy, a, yo voy a ayudar a pagar la luz y, y yo voy a vender estas pulseras para ayudar a mami, estos tres pesos, para pagar la luz. Aunque claro. esa era, pero... Eh, siempre también pensé, yo no quiero eh, yo no quiero vivir así en mi vida. O sea, yo quiero romper con esto y yo quiero que yo tengo que hacer para yo eh, echar para adelante eh, poder ayudarla. Claro. Entonces, yo no me puedo quedar aquí. Entienden. O sea, yo creo que eso es algo que las mismas eh, muchachas que nos ven, mujeres que nos ven, eh, que también tengan sueño y que quieran, pues pueden romper con ese, esa mentalidad de escasez. Sí, porque en el fondo, o sea, venga, que es la escasez? que es la abundancia igual? Porque eso es negativo también. Exacto, eso viene, eh, es bien claro, obviamente, que con sí, dinero tú con puedes dinero. comprar cosas y puedes tener un montón de cosas, pero las relaciones interpersonales, la salud mental, el estar bien contigo mismo el tu alrededor, en las amistades, o sea, como que son cosas que tienen un valor que si tú no tienes la verdad la mentalidad para trabajarlo y pues nada más te enfocas en la parte de la abundancia o del dinero o lo que sea, pues te miras. No, te, 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 te <risa> chavaste y te <risa> de fuiste por un, por, un, por un hoyo. Eh, y entonces ya una vez eh, creciste, eh, fuiste gordita siempre. Pues mira, yo soy de la Guárame. clásica, yo soy la clásica gorda que fue atleta durante toda su... Fíjate, he tenido varias de las de aquí que han sido atleta. <risa> Fui atleta por mucho tiempo, a los primeros <risa> Yo tenía uniforme de atleta, nada más. Pues mira, yo empecé, lo que pasa es que a mí, como yo soy bien hiperactiva, estoy, soy ansiosa, estoy loca, pues mi mamá siempre me puso en un montón de cosas. Entonces yo, ah, eh, que me de hyper. Eh, yo era hyper, entonces yo a los tres años ya estaba empezando a nadar y ya cuando mi cerebro dijo como que, ah mira, soy una persona, tengo vida, yo estaba ya, yo sabía nadar y entonces estuve hasta los 17 años nadando, eh, profesionalmente como quien dice, wow. y después de ahí eh, me pasaron cosas en mi casa, dificultades, que yo me fui una depresión. Pero una depresión de adolescente así de, guau, wow, ¿cómo qué edad tenía? Yo tenía, cuando empecé esa depresión, como 3 a 14 años. Como, ay Dios mío, Entonces, que siempre eh, es más o menos la misma. Es que esa edad, eh, recuerda que esa edad es donde tú eh, desarrollas la autoestima. O sea, lo que tú piensas de ti mismo en esa edad es lo que te llevas el resto de tu vida. O sea, como que y, y ahí tú estás adoptando una opinión de ti. Y si viene en los 90, ¿dónde está esta crianza? ¿Dónde estaba? Tú sabes, eso, ser mujer es un reto. <risa> Fuerte, porque con un montón de cosas detrás. Y pues, yo seguí comiendo como atleta, pero con actitud de depresión. Así que yo era como que... ¿Y por pues qué te dio la, que, la depresión? ¿Tú y más? Pues... ¿O, tú, o, ¿O lo que estabas viviendo? Lo que estaba viviendo, la separación de mis papás, este, el cambio. Yo estaba en la escuela pública, me puse en la escuela privada... Entonces, de ser la que sí, enfriaba, pasé a ser la burleada, este, como un montón de cosas así, es de adolescente, vida normal. Uh -huh. O sea, como conflictos regulares, pero como no todo el mundo los maneja de la misma manera, pues yo tenía una depresión útil. O sea, como que yo, yo podía... Y tú sí, tú podías sí, funcionar, sí. pero estabas, estabas metida ahí. Exacto. Y entonces, pues, esa depresión me duró muchísimo tiempo, porque hasta que mi mamá me dijo, mira, te voy a meter en taekwondo, porque me puse en psicólogo, me puse en cosas y no, no, no había manera. Me puse en tal cuanto a darle tres patadas ahí, a, a la cosa esa. Y eso, se quite la tristeza. Y efectivamente, tres y, puños. Y, y tres puños lo, lo <ríe> que me dieron a mí, entonces se me quitó eh, la tristeza. Y entonces, en ese momento, el, tu mamá, acabas de decir, tu mamá fue factor clave para salir de esa expresión, porque te, está, estaba pendiente de ti. Sí, estaba, sí, sí, ella estaba. Lo que perfecta. pasa es que también... Eh, verdad, la cuestión de que ella también tenía que hablar con otras dos hijas, la, su propia depresión dentro de toda la situación, tal como ser en la, que, en la que estaba pasando por el problema, eh, yo era simplemente una espectadora y me estaba asumiendo sus problemas como míos y eso era parte de... Pero la realidad del asunto es que hay mucha, en, el, en aquel tiempo, ya ahora no se siente tanto, pero en aquel tiempo había mucho estigma con la salud mental. Y con ir a psicólogo, de, y con los tabúes de tan loco, tan loca, o, o mira, funcionas o no funcionas en esta sociedad. ¿Me entiendes? Y entonces, como esas cosas uno se las lleva, y si no las analizas, si no tienes como pensamiento crítico de poder decir esto es mi, 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 mi postura al respecto, me voy por ahí. Pues no, o sea, si te dejas llevar por lo que te dice tu tía tu abuela, todo esto, que son personas que tienen sus propios traumas y pasan se los a coges opinione. tú y los pa, se los pasas ¿Pasado? para entonces asumas tus responsabilidades que no te corresponden, te empiezas a tener eh, relaciones dependientes o codependientes que te terminan siendo tóxicas porque la familia se generan uno quiere mucho a la gente, pero a veces uno tiene relaciones tóxicas que hacen daño. Y, pues, a veces viene de uno mismo, a veces viene del otro, y entonces reconocer esas cosas a veces es un poquito complicado, sobre todo cuando no es adolescente. ya Y ahora mismo, de estos adolescentes que nos están viendo, ustedes están, mira, queridos. no venosos, frías, sufría de verdad, inclusive temías a lo que te dijeran. Claro. Temías a lo que a quizás tu postura que quizás tú tenías en la mente, quizás no te atrevías ni a decirlo. Ahora esta generación se atreve a decirlo todo. Sí, claro, ¿no? Y, por ejemplo, uno como mujer, en eh, verdad, y aquí vuelvo a hacer el, el hincapié. El hincapié de que las mujeres, pues, vivimos en un, en un espacio social patriarcal que nos afecta la autoestima. Porque si tú, a, cubriendo, a, cubriendo los estándares o no cubriéndolos, siempre hay algo que nos eh, quita a nosotras, espontaneidad o de manera de ser, porque tú tienes que encajar en un molde, porque tienes que ser de una manera, tienes que verte de una manera, tienes que hablar de una manera, tienes que causar esta sensación a la gente, tú sabes, como que muchas presiones que realmente cuando tú estás teniendo una situación como la depresión de adolescente, pues no necesitas, uh -huh. necesitas que esta tía te diga como que mami estás ya mira entonces no exactamente, con el... exactamente pues, sí que no vas a rebajar como quilón. Lo, y, 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 y los novios, novios? cuando está, los novios no les gustan las colas no, 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 no. tú sabes tú sabes pones también la posición de la opinión del otro ¿me entiendes sí. en contra de uno mismo sin uno tener ni siquiera claro Decimos eso sí sí sí, sí. sí este, dale pregúntale. dale saluda a tu tía Saluda a tu tía ahora sí, sí. porque era aunque tú no la quisieras saludar porque tú sabes sí. que venía ¡Un latigazo! ¡Claro! ¡Dios! O si no, también como que me haces quedar mía ¡No se lo a es, eso mismo. <ríe> <ríe> si no, ¿sabes? Entonces, como que pues todas esas posiciones, quizá lo no mejor, como cualquier adolescente en los 90 en Puerto Rico, pues me dio un poquito de trabajo. Yo empecé a engordar y yo odiaba la cultura. Entonces, también tuviste una relación de odio al tema, a la, como a la gordofobia. Porque los atletas no son gordos. No tienen problemas con la gordofobia, los, los, o sea, tú, tú, los atletas, la mayoría, tú le pones en postura de lo que es la gordura y lo ven como algo malo, como un problema de salud, como un atraso, como una persona que no tiene la habilidad o no tiene eh, las competencias para poder ser, tú sabes, the best of the best, y eso se ha visto en la historia, igual que en los sistemas de salud hay un problema de gordura más obvia, un problema, Obvio, problema gigante. El otro ¿no? no que problema horrible. Sí, tú vienes un label de que por ser gordo estamos. Ya es problema, ¿no? claro. Entonces, como que yo puedo llegar y lo, lo primero que me dicen a mí dentro de mi problema de salud, tienes que rebajar. Entonces, tuve a una flaca con el mismo problema de salud que yo. Pues entonces, a ella sí la experimentan otros laboratorios, laboratorios otras cosas. cosas. O sea, mi problema es la gordura. Y es como que para llegar a mi diagnóstico real. Yo tengo tengo que hacer tienes, Y tienes que pasar ese sedazo completo de la gordofobia para llegar entonces a que te atiendan desde el punto de partida donde atienden un flaco. Total, total. Y entonces, entonces como o son sea, un montón de cosas que yo lo pensaba igual. Entonces yo, yo tenía, yo repetía también muchos mucho de, de esos estigmas y muchas de esas cosas que son bien duras para uno. No las quería ver en mí, pero las veía reflejadas en otras personas. Y lo veía y lo juzgaba en mi mente, como que, como, esta no es más linda que yo, si es más gorda. Y era como que yo... Ah, <risa> sí, sí, es sí. No es". o sea, como que sí, para esta persona la belleza, tú sabes, es Esto subjetiva. Sí. Y ya yo decía, como que ya no, no yo estaba o no, entre menos o en más según cómo se veía el cuerpo y esa era mi mentalidad. Uh -huh. Y yo me lastimaba yo misma, porque aquí ni luego que... No, y muchísimo porque en un momento <risa> dado... Donde estás todo el tiempo en esa competencia o en esa guerra interna? interna. Porque al final en el camino estabas engordando. Entonces es como que, ¿dónde estoy aquí? Exacto. Eh, ¿Y dónde fue el momento en donde tú cambiaste y dijiste como que, ok, voy a hacer la paz. Voy a hacer la paz conmigo <risa> porque está brutal. Mira, yo creo que eso todos los días tengo que hacer la paz conmigo. este, No porque vea que sienta que, ¿verdad? Como que haya algo malo en mí o que yo me vea mal o que esté... Pero sí hay como, ¿verdad? Como que esta pequeña voz que todavía está como... Sí, un, 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 un ruido. Ajá, como un, como que... <risa> sí que yo todos los días tengo que decirme a mí misma como que, mami, <risa> digo, bueno, estás, estás bien en tu punto, estás bien en tu salsa y me siento bien en mi salsa, me siento bien conmigo misma. este Pero sí, hay siempre como una ansiedad extraña que me dice... De, de, es más saludable que una flaca. Yo no tengo mira hace por tu, poco por tu eh, cómo es eh, tu resistencia tu condición de ser atleta también tiene hasta más cosas que por ejemplo yo no viví ¿Me entiende de, de, de esa quizás cómo se llama la resistencia de y la hacer stamina, la estamina y eso quizás eso yo no lo tuve y Ajá. tú lo tuviste sí 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 yo ahora y en los labels nos ponen gold a las dos y no mira yo tengo mi licencia de buceo cuando yo fui a hacer camiones... Yo, yo, no <ríe> yo no sé nada ahí. Yo diseño. Me depone Paulina ahí. Yo te voy a yo te Enseño o, o, en, full. Esta, aquí he escrito las clases de Natasara. Mira, ¿sí? ¿No? conmigo yo voy a poner Vamos a hacer un antes y un después. Para que te veas como la... Es me brutal. A mí me encanta el agua. Es mi elemento favorito. Y yo creo que es importante también como Somos pici. Somos pici. Cumpli, cumplimos en cuatro días de diferencia. Hay que celebrar, hay que celebrar, es un party. Pero que sí, yo pienso que es algo que uno tiene que tener como en perspectiva, que a veces uno se repite cosas a uno mismo, ¿verdad? Que, que son dañinos, entonces son triggers, son cosas. Y yo vine a hacer la paz como quien dice, conmigo, de cuando yo rebajé. Que yo rebajé como 60, 80 libras en el 2013. Y yo no me puse flaca, 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 pero estaba muchísimo más delgada de lo que estaba cuando lo hice. Obviamente, 60 libras son 60 libras. Yo me miré al espejo y dije, no, ¿Esta no soy yo? Uh, esta, esta no, ¿Qué es esto? O esta no soy yo y me sentí fea. Y eso sí que era la primera vez que me sentía fea. Que yo gorda estaba, nunca me sentí fea. Nunca yo te estaba. siempre como que... Sí, eh, tú, tú, tú eres... No, le arrebataría esto, pero, pero... Fea no, pero fea no. Y cuando me pasó eso, yo dije, oh, oh, no sé. Y me comí una empanadilla de pizza. Claro, estoy doñera y me no, no, a estar... pizza y un a hacer Las empanadillas de pizza son mi debilidad. Y entonces, después de esa empanadilla de pizza, todo hizo como que, wow, espérate, vamos a hallar, no, vamos a correr, vamos a ver nuevamente, no este me es un mundo bien gordofóbico y que está bien normalizada la gordofobia. La gente que no piensa que es gordofóbica hace es comentarios gordo, terribles. Te, te, Yo tengo una amiga que quiero muchísimo, que hace circo. Ella tiene su cuerpa divina como te la manda a la sociedad. Y se tiró como que dejen de gente, se tiró este romantizar. Romantizar la gordura. Romantizar. Romantizar es que me lo han dicho muchas veces. <ríe> Yo le escribí, wow, me sorprende, y más de ti. Y, así, no, yo, estaba viendo, wow. y yo estaba viendo un podcast hace un, hace un tiempito eh, y me parece que habló algo tan espectacular. Una nutricionista, donde está cambiando el rumbo, porque una de las personas más gordofóbicas también son los nutricionistas. Sí, pues, donde sí. entienden que todo se arregla desde la perspectiva de rebajar un cuerpo y no necesariamente eh, de, de la parte de salud como tal, y entonces ella estaba hablando de los privilegios, que a veces las mismas personas flacas no saben que están desde el privilegio, donde una sociedad dijo que, por ejemplo, caben en cualquier lado, están eh, nadie los va a bullear, van al médico y los van a atender desde una perspectiva diferente, entonces... Habla, pueden decir de romantizar el, el privilegio en, 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 la, gordo, ¿cómo es? en la, gordura. la gordura, pero no, no hablan de lo que realmente sí es gordofóbico porque vivimos en un mundo gordofóbico. Vivimos en un mundo donde la gente no acepta que, la, que ser gordo está bien. Que vivimos sí. en, una, en una sociedad que hasta el más cercano piensa que estar gordo es malo. Sí, se asume como un fracaso. Se asume como estar... Lo meo, no es un no puedes continuar ahí momento Qué cara más bonita tienes, pero... Si la bajara, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? A mí una emisora de radio, cuando empezando el el, Suestyle, gracias a Dios que yo, en ese momento, ¿sabes? Yo tenía una, ¿sabes? Como que podía respirar un poco más hondo, me calmé, pues estábamos en vivo en un programa de radio y donde me invitaban eh, cada semana a hablar de algún tema, ¿verdad? Y entonces en este momento había una locutora que, había una locutora que estaba como invitada porque estaba haciendo unas vacaciones a alguien, y estaba allí. Y entonces de repente empiezan a hablar ese tema de algo que había salido y, a, algo, y hablar de la obesidad. Yo voy a hablar de moda, plus, yo voy a hablar de moda. ¿Entiendes? Yo no, yo no soy doctora. Este, yo voy a hablar de que en el, en el cuerpo que tengamos nos podemos ver bien y hay ropa para todas nosotras y, uh -huh. podemos, y yo te voy a educar y te voy a decir todas las herramientas que tú necesitas para que tú te veas mejor y te sientas hallada, te sientas bien uh -huh. eh, porque no por ser eh, diferente de cuerpo somos feas o somos diferentes, no, tenemos el mismo derecho de cualquiera no claro. me puedes creer que aquella HP <risa> Me ha dicho al lado, me, me, está, ya estaba sentado al lado mío y me y dijo: Pero es que tú no puedes, eh, tú no puedes, ¿acaso tú no estás escudando la obesidad tuya en tu blog? Ah, escudando. Escudando. ¿Qué, qué, qué y yo le dije: Pero ¿y por qué yo tengo que esconder? ¿Qué yo tengo que esconder? ¿Qué yo tengo que esconder? Y yo le dije: Por gente como tú por gente como tú, es que vivimos lo que vivimos, por gente que estigmatiza, por gente que juzga, por gente que señala, porque yo en mi frente no te digo a ti si estoy más enferma o, me, o, más, o menos enferma que tú, porque claro. tú ahora mismo me estás juzgando por yo tener el cuerpo que tengo, ¿tú no sabes si yo rebajé 100 eh, si libras la semana pasada y me sigues viendo gorda? Uh -huh. ¿Tú no sabes si yo, si yo tengo mejor salud que cualquiera de por ahí? Uh -huh. ¿Por qué me tienes que estigmatizar porque ser obeso es malo? No, y además yo no vengo a hablar aquí de eso. Claro, y estuvieron, o sea, se formó la, el es un tema en vivo. Claro. Y, a, y me acuerdo que Jan abrió las líneas telefónicas claro. y gracias a Dios que en ese momento eh, la primera llamada telefónica fue un eh, entrenador. Y, yo le, dije, y las, ahí yo le dije, y se pueden ir las tablas a donde sea, porque la tabla a mí no me puede decir a mí si yo estoy más salud o menos salud por una tabla que está hecha hace siglos. Claro, eh, de donde te dice que tú estás en obesidad, sobrepeso, o no estás eh, sobrepeso, o estás obeso, o whatever. Uh -huh. Llama a este entrenador, y gracias a Dios el entrenador, que este entrenador dijo, mira, lo que ya está diciendo tiene toda la razón, no a todo el mundo se puede entrenar igual, no todas las personas pueden estar sobrepeso, tú puedes pesar 200 libras y no estar en sobrepeso. Eh, tú, ¿Sabes? Son tantas cosas que, uh -huh. que a veces la gente solamente señala, pero es con nosotros nada más, porque con los flacos no hacen nada de eso. Sí, 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 sí. sí. ¿Entiendes? Total, total. total, total. Y, y es algo que hay que hablar, hay algo que hay que... Y hay que seguir eh, machacando eso, porque entonces, hablan de todos los temas, pero de la gordofobia no me hablen. No, ¿qué es eso? Ay, por favor, qué, qué, eh, qué caprichoso es la gente como hablando de ese tema. Sí sí, 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 como si no... Como realmente el problema es de uno. O sea, es como que pues, el problema es tuyo porque tú eres la gorda. Exactamente. Es como que, para pues, mi rebaja, si no quieres que te hablen, digan gorda. Y es como... <risa> No. pero la realidad del asunto es que sí, o sea, como que esta cuestión de la estética como simplificar también la salud a una parte estética también a mí me parece una irresponsabilidad y una falta de profesionalismo en términos de moda, a mí me parece que es insuficiente de parte de los diseñadores Totalmente. no pre pretender que tú quieras decir llamarte a ti diseñador creativo de artista y no puedes diseñar por una gorda, Exactamente. ¿entiendes? Es como tú que, diseñas oye, ropa, no diseñas cuerdo para una flaca cualquiera, en donde ropa a mí. No, y escucha, que tú he, escuchado a Stylist, he escuchado a Stylist, decirme en mi cara, decirme, eh, no, pero es que realmente yo no, yo no atiendo eh, gordas, porque realmente yo no sé, es que yo no sé dónde encuentro, y como no sé dónde encontrar ropa, y dónde buscar ropa para gordas, pues entonces mejor, <risa> yo no atiendo ese segmento pues entonces estás mal como profesional. Porque ser stylist, entonces tú quieres vestir un cuerpo. No, el reto esta vez, ¿viste a tu stylist? Claro. Va para una para una gorda, porque ropa flaca y en todos lados. Claro, chacho, ¿no? Y nosotros que somos de esta época de los 90, que había dos tiendas para comprar plus. O sea, dile ahí. Dile ahí, no queremos la gordofobia. Eso mismo, Lua es lo que yo pienso. Luba y yo estamos en la misma. Sí, ella ella viene ella, ella a Manny. <ríe> pero la situación de, de, del, del tema es que yo creo que a nosotros que nosotros sufrimos la cuestión hasta o ahora hay más, muchas más opciones. Todavía no pasa trabajo, pero hay, hay más opciones ahora para nuestros tiempos. Eran dos tiendas es las verdad. que había y tú te veas online. online. Sí, no, no había online, tú te como tu tía. Como tu tía y como mis esperen Era como se no había breve. El bautismo de su cena y Dios mío, si yo encontrara esa foto. Yo fui al bautismo de yo y yo parecía, yo parecía la, 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 la tía anciana de ella. <risa> sí, porque la realidad del asunto es que es como que uno dice, ay, yo quiero vestirme bien brutal, pero no hay ropa de mi size. Entonces, como que ¿cuáles, cuáles son mis alternativas realmente. Cuando tú vienes a ver, la ropa que se hacía de gorda era para esconder. O sea, no era para mostrar. O sea, era como que yo quiero que tú escondas, y entonces era como que vístate de negro para que te veas más flaca. No te pongas rayas de lado para que te veas más flaca. Re no te de de, de no, abajo. Para, para abajo para que te veas más flaca. Eh, ponte esto, no te pongas algo apretado porque te demarca. Este, pones de, me... Me tanta Tantas reglas. Hermana, no me quieres ver la barriga, no me mires. Exacto, pero está ahí ¿Qué está ahí. está aquí. Está aquí. No, Dale la bienvenida. Está muy entonces es como que eso mismo, de repente también hasta en la sexualidad, afecta. Sí, sí, sí. Afecta. Sabes, como que... Y yo pienso que un hombre, hablando de ese tema, no, eh, eh, yo creo que los problemas los tenemos nosotros. No te creas. No te crees. Yo, yo he p... tenido evo gordos que tienen relaciones con la camisa puesta mano. Porque no me quieren enseñar los man boobs Qué bonito. Y yo como que dame esas tetas para acá. Sí. O sea, como, ¿qué pasó? Bebé, <risa> 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 por favor, <risa> bebé, <baby>, eso. <risa> pisa, oye, es verdad. Pues el, es de, bueno. la presión es para, para, el, para el humano per se, o sea, como que el para viene para todo. Lo que pasa es que el hombre tiene unos privilegios por ser el hombre que a nosotras no. Exacto, en términos de estética. Pero de que afecta el cuerpo, afecta el pecho, porque los afecta igual, los timinizan igual, los juzgan igual, les quitan trabajo igual. Ellos, o sea, yo conozco hombres que no se sienten tan agraciados físicamente y soportan lo que eras de, de, de mujeres que ellos piensan que tienen una estética correcta, correcta, exacto, como en la sociedad. O sea, es que le gustan las Barbie porque estos son gordos que les gustan los Gordos, esa gordos que les gustan las balbi pues que pasa que se pasa también Caramba. <risa> pasa también bien. pero está bien yo, yo, no, yo no pienso que hay golos con golos ni flacos con flacos ¿Sí? sí. para mí dame tits. tú sabes como que si te gustan los tú te gordos, tú no los gordos, te dan los, los flacos los flacos cada cual con los gustos uh -huh. pero para mí el back trip es que a ti te guste una gola y que tú estás bien hallado con esa gola y que te caiga bien y, y tengas relaciones súper bien que esté esa química bien on fire y porque tú en tu mente digas, mis amigos no van a probar, o me van a tripear o me van a bullear, porque está el pensamiento, me quito. Y ahí yo te digo, esa gola no se merece un juego tan zángano como tú. No hay pues que esto, esto es sacado, mira, de allá, de, 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 es como, ahora vas a ser la Biblia de nosotros. Así es que es un sángalo, porque es que verdaderamente cuántas identificas. Yo me identifico. Claro, yo me, identifico me identifico mucho porque yo sé que muchos hombres no que no han querido estar conmigo. Verdaderamente he sido un mujerón y yo sé lo buena que Y estoy. Me gustas, y le, me, le gusto, le gusta es cómo todo, estás como soy, cada más absurda. Absurda. Claro, y es porque, porque si quiero no no, cerrarme de mano al frente de la gente. Hermano, o sea, al deporte. Y eso no tiene sentido también, en el fondo también tú, yo pienso, o sea, yo por, bien, por ver el paso, lado positivo al asunto, esto es un filtro para los... No, no quiero decir nada, Cafre. digo que se chame? Es Para los mamabichos. Porque ahora sabes como es que... Me, me, esto es un filtro porque aquí tú te quitas verdaderamente y tú ves quién verdaderamente tiene, ¿tiene, ¿tiene su mente es, y respuesta. Es, es verdad. A la persona verdad. que te dice, tú me gustas. Y a mí no me importa lo que me mi A mí me es que es con, con esa analogía podemos decir que quien esté con nosotros y esté, mira, proud y todo... Es porque quiere. Porque quiere y tiene el cerebro aquí, la mente. Mira, bien, puede estar. Pues, Todos los que no han estado y no se atreven, es porque son, tienen, prioridades y issues. Ve al psicólogo, gordo. Ve al psicólogo. <risa> <risa> está enfermo, hombre, ya te pongo tú, mañana. Es ah, así, y es que, es, digamos, el clavo, y yo sé que mucha de la gente que nos está viendo se identifica con todo esto porque sabe que lo hemos vivido y a veces son tabúes que la gente no quiere hablar porque no quieren sí. hablar de las relaciones, no queremos hablar de gordas como de, de relaciones, no queremos. Eh, tenemos que, hay, hay muchas otras que tienen complejos tanto con ella hechos con ella que hasta en las relaciones íntimas, pues entonces eso sale, o sea, el apagar la luz el no quitarse la ropa, el esto, lo otro, que me da miedo, todo eso. Y al final del camino, mira, eso, eso en el momento, eso, no, eso no, no aplica. Claro. Y en el fondo es un problema. O sea, que tú te lleves eso a ese punto de intimidad, como hay que dejar esas cosas fuera de la, de, del cuarto, es bien difícil si no te lo trabajas, o sea, como que para esto hay que ir a terapia, para esto hay que bregarte con tu mente, para esto hay que bregar con tu autoestima, desde la salud mental, fuera del prejuicio. Perfecto. O sea, es como brega tus depresiones, brega tus traumas, es traumático. Así que realmente yo pienso que todas las personas que han sufrido por una situación como esta, ve al psicólogo, abraza, dale, busca mente, ayuda. Busca ayuda y date cuenta que tu valor, no está basado en la opinión de otro. del complejo de otro que viene de otro trauma, porque aquí es que viene la cosa, o sea, yo tengo mis propios traumas, y mi opinión de la gordura viene desde mis traumas, o sea, y yo me los manejo, pero eso me impide comerme un buen gordo, de vez en cuando, <risa> tú sabes, como yo no voy a estar como que, ya yo no quiero estar con un gordito, no. como que no quiero que me van con un gordito, a mí me parece absurdo. Eso, no puede. O sea, eso es lo más absurdo. absurdo. Ni tan... Ni tampoco con flaco, ¿me entiendes? Porque todo el mundo tiene su hijo. Sí, porque también está en, en la gordofobia de que, wow, esa gordita con ese hombre tan guapo. <ríe> ¿Por qué? Yo me acuerdo? acuerdo de... ¿Cómo era que se llama esta actriz que murió hace poco? Digo... La Crissy la, la Alley, ¿no? ¿Cuál? No, 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 no. Este... Comediante... La eh, manejó tanto la gordura tan... Eh, eh, me imagino que debía ser tan fuerte. La que salía en qué vacilón que hacía el, el split. Este, este, en la que tú... Te encantaba que hablabas... Esta fue la que le, que le cortaron la que, la que estaba en mi familia, le cortaron la eh, este, sí, Judy Judith Pizarro. Pizarro. Judith Pizarro tenía un jeje. Po. Tenía un jeje. Y, 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 y cuando... con el, ella, hasta al final, final y era un el trainer, y era un tipo bien, pues, actitud no. tan bella ella, sí. cómo rompió estereotipos en la televisión. No, no, no. Mano, de verdad, es increíble. Estábamos hablando de ella los el otros días. Sí, personas como ella nos abren las puertas sí. y también yo creo que también cambia un poco esa mentalidad, uno va queriendo como que mira, acéptame. Yo, por ejemplo, trato de no ser personajes que humillen desde la perspectiva de como que ah, eres la pues vamos, vamos a hacer esto un problema. Como que ese es tu bicho. So, no, te no, pregunto no, no. en el área tuya profesional, ¿verdad? Bueno, ¿Desde chiquita te gustó también lo de la actuación? ¿Te gustó...? Yo era presentada Yo era hyper, estaba loca, pues como que sí, siempre estaba como haciendo el show a, mi, a mis familiares y siempre estaba como queriendo esto, pero no veía la actuación como una profesión. Como que no pensaba que... Lo viste de grande. Lo vi cuando entré a la universidad, que esta consejera me dijo como que yo estaba en esta raspa cum laude <ríe> de que mi GPS estaba lo suficientemente bueno como para entrar en, lo, en las partes bajas de la yuppie o irme para el Sagrado Corazón. Y ella me dijo en el Sagrado, <ríe> en sagrado Corazón dante antro. Y yo, eso se estudia. Y ella nega, eso se estudia y lo dan y están bueno Y si no, si no te gusta, te transfieres para la yuppie. Si no te aceptas en la yuppie ahora, es más fácil transferirse después. Y yo... Súper bien. Cogí una. Mi primera clase fue Historia del Teatro. Y fue una maravilla. Te enamoraste. Y ahí me enamoré del teatro, por sí. yo dije, wow, yo quiero hacer esto forever. Wow. Pues a mí me gusta mucho leer. Uh -huh. Y entonces, pues, esta profesión es de lectura. Súper. Y ahí me hallé. Qué brutal. <ríe> y una vez de ahí no paraste. Y de ahí no paré. Empecé y de ahí no he, no he parado. Ya tengo como 25 años de experiencia trabajando desde la universidad hasta hoy en día. Y eh, eh, nunca hubo ninguna barrera eh, tuya por tu, por tu físico en la cuando ya te fuiste a las tablas a trabajar en el teatro. Pues, Yo no creo que, que en el teatro no hay eso no mucho. No que yo sepa, o sea, no, por lo menos no me No tanto en la eso. televisión, yo pienso. Sí, quizás a lo mejor, por ejemplo, como faltas de oportunidades quizás por ahí, eh, verdad que no me, no me llegan como le llegan a otras compañeras que cumplen con todos estos estereotipos, no me preocupa porque tampoco son cosas que yo... Interesante. O sea, a mí me gusta trabajar en donde mi trauma va, en términos de gordura, es en vestuario. ¡Wow! Tremenda oportunidad. En vestuario eh, yo es pues, donde más he recibido eh, problemas por mi gordura. Cosas como, por ejemplo, lo que tú estabas hablando ahorita del stylist que estaba diciendo no, yo no quiero que me han dicho como que, mami, si tú rebajas mi trabajo es más fácil. Y cosas así. Me, una vez me dijeron de una correa, como que, mami, esta correa es 38, y yo pues búscate una 40, ahora <risa> <40. risa> Como que no me sirve, café. <risa> <Nunca te doy. risa> yo veo como una de hombre. Entonces, como que cosas así, que son como... que, que tiene que ver con el, la falta de trabajo del otro? Entonces, es tu, mi es, culpa, es no cuerpo. es mi culpa, es el tu problema. culpa. Exacto, entonces no son eficientes como... y... Entonces, eso es a lo que yo me refiero, como que sí la cultura tiene como un poco de eso, y yo creo que los hombres en el, los, los hombres que van criados desde el patriarcado también tienen ese problema con las mujeres, uh -huh. ¿entiendes? Y... y son cosas que nunca te vas a poder poner en perspectiva. Los ricos con los pobres, yes. los blancos con los negros. Es como que un blanco nunca va a poder ponerse en la perspectiva de un negro. No. Nunca, nunca. No. nunca. Igual que el flaco con el... Sea, no. Has vivido centenares de años de, de generaciones esclavizadas desde el maltrato y la violencia. o sea No puedes pretender nunca decir, como que a mí tampoco me quieren porque yo soy blanco. Mira, tú, no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, pasa con las mujeres, no es lo mismo. ¿Entiendes? También, no tienes una bien, persona bien, que te está diciendo te puedo matar porque soy más fuerte que tú. Cumple mis deseos. ¿Me entiendes? O sea, es como que. Es bien, eh, es bien particular porque sí se ejerce como poderes de privilegio por encima de los. Por encima del otro. Nos pasa a nosotros los golos desde una perspectiva diferente. Y fuerte, psicológicamente hablando. Eh, no, no conozco de tantos casos que hayan sido, por ejemplo personas asesinadas por ser gordas, que yo me entere, ¿entiendes? De seguro habrá, pero que yo me entere. No, sí, quizás, no. quizás es la falta de oportunidades, el cerrar las puertas, el decir el no, eh, y quizás eso pues, también te, te y, lleva a ser humano, como y, ejemplo, de, denigrarte, denigrarte, denigrarte humillar, y eso eh, mata, mata ilusiones, y, mata sueños, y, mata autoestima, y, ganas de vivir, eh, ¿verdad? Como el, que, Terrible. ¿Y cómo llegaste a la televisión? Pues, mira, todo esto ha surgido como a base de oportunidades de trabajo que llegan. En mi, en mi caso, se ha sido como, hago un trabajo, alguien me ve y dice, vamos a llamar a esta muchacha para trabajar en esto. Hago este otro trabajo y dicen, ah, mira, esta muchacha de esto. Entonces, así ha sido creciendo poco a poco. Yo no tengo un agente, no tengo una persona específica que me diga que mira... Todas las oportunidades que han sido, así de bueno, han visto mi trabajo, así como Efecto dominó Exacto. Y, eh, y ha sido tan exitosa que tienes eh, propios eh, de, eh, proyectos solos, unitarios, sí. tuyos. Sí, 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 y han sido exitosos. Sí, fue una sí, vez sí. experiencia. Pues mira, eh, la primera vez que hice mi stand-up, que fue El Mundo Soy Yo, que fue la que tú fuiste, eh... Ese fue mi primer stand-up per se, lo hice con Teatro Breve, la, saliendo de pandemia. Creo que fue como un buen timing, perfecto. para todo el equipo de Teatro Breve, porque sí. es que ellos son únicos. Son únicos, son especiales. Si no has ido a Teatro Breve, te lo recomiendo. Es brutal. Es lo mejor. Eh, y pues, trabajar con Teatro Breve me ha dado muchas oportunidades. Me ha abierto muchísimas puertas también, porque ella es como un statement, una marca de calidad, esa marca, calidad. marca de calidad, sí. Y ya te dices como que tú estás en Taturo, pero tú eres graciosa, okay. eh, eh, buenísimo. <risa> <risa> Y pues eso lo agradezco un montón y cuando tuve esta oportunidad de hacerlo fue brutal. Ahora que hice de eh, al al la, la world, es un ¿Exitoso? monólogo igual exitoso, funciones llenas, soldado gracias a la gente que se ha unido al amor. <risa> y valcarajo, la voy el carajo una el vuelta el también. Y pues bonitos. Eh, ese trabajo no es producido por mí ni tampoco creado por mí. Soy una actriz que está haciendo un monólogo. Es brutal. Ha sido bonito el proceso, difícil. No es mi no es mi campo en los monólogos porque es bien difícil y no sufro. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Tú sabes que yo admiré mucho la parte del monólogo porque cuando yo estudiaba en Sagrado eh, tuve que hacer, eh, pues como unos uno, ensayos, unas cosas ahí que tenía que hacer, y decidí el teatro, ir a, entre, a, a, ir a conocer eso, eh, la forma de trabajo y todo, y decidí, y era una clase de español, y decidí ir a ver a los monólogos, unos, un monólogo de Johanna Rosalí Entonces, ella era cinco personajes. Ella era, ella era cinco personajes, un bueno, monólogo ella se tenía que, ella se viraba y se cambiaba la peluca y se volvía otra vez y era otra persona. Y eso me volvió loca, ¿sabes? Y eso yo decía, oh, my God, esto es de admirar, porque lo que, yo, o sea, lo que tú no puedes hacer, o sea, tú no puedes, tú ves una obra y tú dices, wow, si yo no lo puedo hacer, Entonces hay que admirarlo, porque es tan esto. Es, es bien difícil. ¿Verdad? Es difícil, porque yo decía, ¿cómo esta mujer se ha aprendido todo esto tan largo? Ya, Rosalía es una maestra. La verdad es que sí, Johanna es brutal. Y qué bueno que tuviste el privilegio de verla en ese punto, porque la realidad es que hacer eso es bien difícil, es bien complicado. O sea, mira, <risa> Actual es bien otro... es difícil también, como... Tú no te igual, puedes... A veces también eh, no, estás, no te sientes tan bien tú personalmente y tengas que subirte a escena. Claro. A dar otro, otro mood, otro aviso. Pero como una cosa de interpretación, uno como actor aprende como a... Dejarlo de uno aparte y ir para lo de lo, como es interpretativo, okay. o sea, no se trata de mí. Y pues como uno va pues, a pues, una investigación que ya no tiene previa, o sea, como que actual tiene muchas capas de como una cebolla. Tiene muchas capas de investigación, de trabajo de mesa, de subtexto, de trabajo, que tú no, no interfieres contigo per se. Tú puedes, como actor, tomar la decisión de utilizar tus experiencias y tu cosas para motivarte a sentir emociones que este personaje requiere. La tristeza en general. Tú te puedes sentir triste, over all. Eh, te sientes triste porque perdiste a tu mascota y te sientes quizás igual de triste porque perdiste a tu mamá. O sea, es tristeza. Y pues aquí es que está el asunto. Este personaje, perdió a su mamá, pues yo uso la tristeza de mi perro para poder pero, trabajar pero con eh. eso pero no se trata de mí sufriendo por el perro. No, ah, se trata de este pesaje, personaje sufriendo por su mamá. Exacto. Eh, y entonces, ¿qué planes tiene eh, Melissa ahora eh, 2023? <risa> pues tengo varios planes. Estoy en las 250 Cuba Libre, que se va a estar presentando en punto fijo desde el 24 de febrero. Mm -hmm. eh, también estoy con Teatro Breve, vamos a hacer unos shows de sketches que van a estar trabajando y para el carajo hablamos el vuelve el 10 y el 11 de marzo en el Teatro Braulio Castillo en Bayamón. Y tengo también eh, los planes de hacer un trabajo sola, pero de impro. Voy a hacer wow. un solo de improvisación. ¿Qué te gusta más? Mi de impro. Yo llevo 22 años trabajando en la investigación de la improvisación teatral y entonces esta es la primera vez que se va a hacer en Puerto Rico o que alguien se arriesga en hacer un show solo y entonces pues quiero ser esa primera persona, ella ¿Quién, ¿Quién no vio verdad? Si no, Ustedes se perdieron el, el expo el, el año pasado es, es Style Expo que este año es el próximo 6 de mayo eh, en el centro de convenciones, esta chica fue para allá y todo el mundo eso hizo a reír, a reír a todo el mundo de verdad espectacular de verdad, que bien la pasamos Qué buen. Yo tengo un traje de baño que amo, sí. que lo compré en esa, en esa actividad. Qué buena actividad. Es espectacular. Qué es espectacular. espectacular, la pasé súper bien. Y yo ¿no? creo que hace falta, hace falta evento eh, eh, para este Target, y no tan solo para el Target, sino para la mujer, para la familia, a ver eh, de, de otra perspectiva, a. A que mira todo, mira que muchas somos y, y, y debe haber ropa, debe haber. Mano, para tu trabajo y todo. Tu trabajo, déjame decirte que como mujer gorda, <risa> que quizás no tengo tanto senso de fashion, es, es inspirador lo que tú haces, porque sé cómo me puedo acomodar aquí y allá sin sentirme que parezco un burrito mal, mal out. Entonces, como que me yo ya tengo dos piezas en mi closet que están inspiradas en, en Outfit New sí. aún que son cosas bien chulas. De hecho, el outfit que yo usé para el mundo soy yo fue un outfit que tú habías puesto primero en tu no, cocina, que yo lo vi y dije yo lo quiero. <ríe> y me compré esa <risa> y la sí, era en fin. Inclusive, eh, ahorita dijiste algo de lo de, del teatro, y yo pienso que hay una gran oportunidad de irle y, y poner a la disposición a toda esa gente que, que nos llamen, que yo, nosotros los educamos, le decimos dónde buscar y todo, porque wow. es qué hay. O sea, me pongo a la disposición de ayudar a esta industria porque se necesita, se falta, sí. ¿entiendes? De verdad y, que sí. Y, y yo lo que quiero es que haya más oportunidades, que haya más gente. Claro. Eh, yo sé que hay gente viéndonos que quisiera estar en, en en algún momento en la silla donde está Meli, ¿sabes? Tener eh, oportunidades y sí se puede. ¿Qué tú le tienes sí. que decir a toda esa gente que de verdad quisiera hacer algo y quizás dice, ay, quizás yo no lo voy a lograr, ay, quizás sí, quizás no? No, deja de mandarte a rebajar, ponte a hacer. Deja de pensar en que tienes que rebajar para lograr cosas, eso no es verdad. No tiene nada que ver. Que ver una cosa con la otra. No, nada que por qué voy llenando. problema son problemas Y eso es brutal. Eso es súper bien. Esos son procesos de transformación de rutinas. Y muy individuales. Que son bien individuales, bien chulas y lo pueden lograr. Pero que el pensamiento de tengo que rebajar para conquistar este ego. Tengo que rebajar para tener este trabajo. Tengo que rebajar para ser linda. Tengo que rebajar para ser famosa. Tengo que rebajar para cumplir. Eso es mentira. Ya eso es una limitación que te estás poniendo tú mismo. misma. No dejes que esta sociedad que está enferma individualmente te afecte en tus propias decisiones. No te lo dejes. De, o sea, sí. si quieres rebajar, rebaja. Es brutal. Pero que eso no sea el pensamiento de para lograr qué, tengo que. O sea, eso es mentira. Y si ahora mismo... Sí. Yo trabajo a mi sí. entender. Sí. Sí. <risa> y si ahora alguna persona estaba sufriendo de algún bullying o en su entorno laboral, en la escuela, eh, ¿qué le podemos decir a, a, a ellos en términos de cómo trabajarlo o cómo, cómo manejarlo para tú poder avanzar y por lo menos caminar hacia adelante? Mira, te diría, pensamiento crítico es fuerte, es difícil cuando muchas personas o una sociedad entera está diciendo que estás mal por cómo te ves. Eso es... Es bien difícil superarlo. A veces uno quiere tener un pensamiento propio. Pero creo que el lograr accesar al pensamiento crítico y poder distinguir cuando eso es un reflejo de la otra persona y no tuyo. No cojas luchas que no te corresponden. No son tuyas. La otra persona está teniendo sus problemas personales, sus propios issues y los está tratando de meter y depositar en ti. Tú no eres ese recipiente para trabajar. Eso. No te toca ese es complejo del otro, o sea que la opinión del otro no debe estar tu opinión de ti mismo no debe estar basada en la opinión de otra persona que a la larga no le importa no le importa y además a veces hasta la gente misma la gente no nos quiere no, no te a le importa que, entiende no le importa un carajo todo el mundo le importa a ellos sí mismos. mismos nadie También. le importa a la larga de verdad te lo juro eso es sabiduría de vieja eso <risas> no somos viejas ah, okay somos es como el vino, estamos no añejadas, añejándonos. <risa> eh, mira, y en términos de eh, la moda, lo que vivimos de la industria de la moda, lo que, nos, lo que hay, lo que existe, ya hemos hablado de lo que hemos avanzado, de lo que hay ahora versus lo que había antes, pero, ¿qué tú le dirías sabes a toda esta industria de la, de la moda versus las oportunidades que tenemos hoy día? Yo creo que no se debe limitar, no deben haber límites, creo que vamos a llegar a un punto en donde va a haber, no va a haber esa limitación tan marcada y creo que nosotros somos los que lo tenemos que establecer. Y yo creo que lo que tú estás haciendo es precisamente eso, mm -hmm. lo que yo trato de hacer con mi carrera es precisamente eso y es que es marcar precedente esto es un precedente que no va para atrás. O sea, ya no vamos no a volver a lo que no era, vamos a seguir abriendo caminos, abriendo tiendas, abriendo posibilidades, haciendo diseños... ¡Cosa Paran linda, linda. Sí. para todos sí. los cuerpos! ¡No hagan batolas, no hagan, no hagan batola, por favor! ¿Cuáles son esas piezas favoritas tuyas que no pueden faltar en tu closet? A mí me gusta ahora a mí me gustan los trajecitos. me gustan? En el viaje de trajecitos y me gustan las cosas como que sueltecitas y frescas, porque yo soy... Ajá, te encanta y hey, te encanta, me encanta me Sí, sí, me encanta fresquito, me encanta correr por ahí, ponerme algo así, me, de esto soy práctica. Solo un emergency, a ella es lo no que hace. los ¿no? emergency dress. Exacto, ¿No? el <laughs> emergency dress, el trajecito que dale para darte, nos vamos, nos fuimos. Pero ya no tengo tantos esos fashion, yo quisiera tener como más sabiduría desde ayuno. De, de, de ayuda. la mente, Pero para eso es exacto. Y vamos a Hey. Partamos. Alexi. Sí, yay. Me gusta. Eso va a ser un buen capítulo ya, un makeover, ¿Qué, qué? Y entonces en términos, ¿te gusta maquillarte, no te gusta, te gusta...? Pues estoy ahora eh, trabajando con el natural make y pues estoy como que trabajando un poco con eso, y como que tratar de resaltar un poquito más mis pómulos, dejar de esconder mi papada, mi papada existe, está aquí, igual que mi barriga, deal with it, este, y en el marcas de belleza, en de, que entiendan que nosotras... <risa> Sí, nosotras nos gusta la, la, la arreglarnos, que nos gusta vernos bien. Y a veces yo pienso que hay mucha hipocresía de muchos de lo que hablan de la diversidad, uh -huh. pero no le gusta mezclarse mucho con las gordas, porque uh -huh. como que um, no es tanto la belleza como entonces, esta es la está la es igual. Sí, 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 yo, pero que también yo siento que volvemos otra vez. este vagancia y falta de creatividad o sea como que mi cara mi, mi corte de cara no, no está aquí exacto ¿Entiendes? Pues vamos a trabajar ese make completo oh. o exacto es parte de todo yo no quiero tener esta parte oscura y a mí me y a mí me encantaría yo, yo. y a mí me encantaría tú, tú, es que son ideas. es que yo, yo soy creativa y obviamente yo soy publicista me me gusta todo esto y, y y me encantaría por ejemplo un, un video que salga en las redes de una marca brutal de belleza, ma eh, maquillando a Meli, maquillando a otra eh, de diferentes tipos, que se vea, claro, no porque? porque hay muchas mujeres ahí que no son todas del mismo size unas son como tú unas claro, no son como yo, yo sí. unas son como tú y por qué no <risa> sé hay cachetes, hay pómulos grandes hay papadas, hay de hay narices hay de entonces yo siento que muchas cosas del make up eh, Ponte aquí para que te esconda esto. Ajá. O para que, reza... sí. para que resaltes esto. O para que esconde no. vea esto. Sí, que sí. mucho como que de... Si me lo quiero esconder, qué bueno que está esa posibilidad. Que... Ah, pero esa... Pero y si no. O sea, como... Sí, y es algo como que opcional de la... O sea, que sea claro. O sea, porque el estigma el dice que para un buen maquillaje te tienes que tapar aquí. Exacto. ¿Entiendes? Eso, eso debería también... Y ir un poquito más adelante. Sí, sí, sí. Este, claro. Sí, y entonces yo quiero decirle a todas que si usted no encuentra ropa plus, o usted no tiene, ¿verdad?, alguna alternativa, usted puede entrar a sustailshow.com. allá hay de todo, hasta, mira, hasta los pelos míos, tú sabes que a mí me gusta el emperifollamiento, allá hay de todo, así que usted entra a sustailshow.com, puede entrar también a nuestros lives, a nuestros famosos lives, que yo les traigo ropa para todas y que se ha hecho una comunidad sí. de hermosa, así que bien petita. a los haces una casulita, ¿verdad? Entonces y yo haces también de moda, cositas. Eh, todas bien, y, y vamos a seguir haciendo contenido, le vamos a estar haciendo algo desde nuestro closet para que pues, la gente también aprenda a, pues, a más cosas, a mix and match, a sacarle más partido a su ropa, porque hay mucha gente que nos dice, tengo mucha ropa negra, eh, tengo muchas, Este es como le agrego color y empezar ahí un poquito a ayudarlas a, a cambiar su, su estilo, a cambiar su. Sí, eso es disfrutar eso. eso. Wow. Sí, porque es como que, ok, entro a mi closet, que yo cojo, ok, o cojo un pantalón o cojo una camisa, pero mañana, ¿qué va a pasar? Claro, es lo claro. mismo, ¿no? Mira, vamos a divertirnos, vamos a hacer otras cositas. Así que lo van a estar viendo todo desde mi closet. Ay, pues yo quiero ver eso, no me lo quiero perder en lo absoluto. Así que quiero que sigan en, en todas las redes a Meli, que está como Meli Melao. Meli underscore Melao. Melao. ¿Por qué Melao? Porque, eh, ok, esto. <ríe> a mí en la universidad me decían Melao. Y entonces, la gente que me quiere me dice Meli. Y entonces yo pues lo combiné, Meli Melao. Y me quedé así, de repente, cuando abrí Instagram, esa mentalidad de vieja, uno ya, ay, vuelvo a decirme vieja, no vieja, pero, <risa> de, 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 tú sabes, de aquellas ancestrales, se las... eh, <risa> yo me, a mí me encanta el vintage, sí así, yo me aria. <risa> quiero tiendas vintage, quiero conocer tiendas vintage porque quiero algunas cositas para mi casa. <risa> ah, mira, pues de ahí por ahí, gusta, así está, está chulo. Pero sí, exacto, eso mismo, como que, ay, se me olvidó. Estaba hablando de lo que estaba hablando en Melao. Ah, es Meli Melao, Instagram. Y estaba como que puse eso por, chaval, como Meli pero de repente me gustó un montón. Oh, eso puede ser tu marca. Meli Melao. Melao. Yeah, Melao. Sí, Melao. me gusta, me gusta tu marca, veo tu marca. Y soy un dulce también, como el Melao. Y quiero que hagas una marca, hagas una marca de tus productos. Yes. Yeah, me gusta. Meli Melao. Meli Melao, Meli. M, M, <ríe> yeah. M. Ya, así que le veo, veo la marca, veo la marca de Meli, así, billete, no, billete, billete, <risas> Bueno, eh, bueno, gracias, mi gente linda, hemos hecho una conversación increíble, gracias. Ay, sí, la mesa brutal. Gracias por, gracias por estar aquí en un cafecito con su, yo creo que son eh, temas y conversaciones que, que hay que hablar, que hay que decir, yo creo que la gordofobia es algo que hay que erradicar, que mientras más podamos hablar del tema, mientras más podamos decirlo desde claro. la plataforma. Pues sí, porque realmente hay demasiados prejuicios, demasiados... Sí, sí. Que... amiga flaca, sí, amiga flaca que me escuchas, cada vez que tú le dices a una amiga gorda, eh, ay, estoy gorda, estoy asquerosa, cuídate, se lo estás diciendo a tu amiga. Exactamente. No seas así. No seas tan cafre. No seas cafre. <risa> Compústate, <está, tía>, amiga. <risa> y vamos a tirarnos un selfie para que nos taquen en las redes. A la cuenta de 1, 2 y 3. Aquí, mira las más, mira las mamazotas de este podcast en el día de hoy. Nosotras a la cuenta de 1, 2 y 3. Y a todos los que nos están escuchando por Spotify y Apple Podcast, pueden hacer screenshots de donde están viendo, de su cuenta, de donde lo están haciendo, pero nos taguean Melao con underscore en el medio, @sustaitv hashtag un cafecito con uncafecitoconsub para que mira. Eh, nosotros sepamos que tú lo viste, que tú vas a ir a compartir este mensaje y verdaderamente, ¿qué te pareció? Coméntanos también. Así que de verdad, gracias mis amores y sepan que los prejuicios están aquí, no están en el espejo, que ustedes son bellas, son valiosas, son únicas, poderosas y no hay dos como ustedes. Las quiero bien, espectaculares y mira, a toda esa gente que dijo Meli, toda esa gente que está por ahí con M. No le hagan caso, vayan para adelante. Las quiero, las adoro, bye. Cuídense.